0: подкаст «Кроме шуток». Меня зовут Саша Шадрина, я издательница на Пресс». А нас сегодня четверо. Сегодня Лайма Андерсон, письменная соведущая подкаста, шеф-редакторка издательства Катя Кудрявцева. Как это, очень хороший, какой человек? Как называется твой телеграм-канал? Вроде культурный человек. Вроде культурный, очень хороший. И вроде культурный человек. Очень много делающих для издательства на Пресс». И Настя Каркачева у нас есть, наконец-то, гости изнутри нашего издательства, Настя Кракачёва, редакторка «Нокенинг Пресс». Привет! Привет, Привет-привет. Мы сегодня позвали Настю, чтобы поговорить про сборник, который приедет из типографии, послушать, что вновь родится в Вифлееме, Джон Дидин, который Настя редактировала. И я хотела сделать сначала пометку о том, что мы записываем этот подкаст в ситуации цензуры. И поэтому, <смех> <смех> если что-то нами будет сказано, то оно может быть сказано только в проброс. Так что имейте в виду, что мы теперь изобретаем изопу язык и всячески, в общем, пытаемся быть еще более иллюзив, чем мы были раньше. Но интересным образом, вот мы стали говорить о, снова о писательницах, они а о темах. И Диди с этим сборником, она тоже как бы Вроде бы попадает, ну, отвечает духу времени, потому что она в предисловии к этому сборнику как-то уж очень сильно убивается. Она говорит, миру конец, все кончено, основа расшатывалась. И я хотела поговорить с Тасти, как э, с человеком, который м, провел с этим текстом много времени, и с э, Лаймой и с Катей, как с читательницами. Дидин, Лайма тоже провела с этим текстом много времени, потому что она... Что ты делаешь, Лайма? Когда ты бесконечно читаешь эти ПДФ. Сверяю, как все вносят правки. Ну,
1: то есть, нет, у меня есть одно приятное чтение, когда я прочитываю текст целиком и думаю, Вау, какая гениальная книга, вообще, как здорово, что мы сдаем. А дальше, да, начинается очень непонятная деятельность сравнить, поставили запятую правильно. Почему-то в этот момент все сноски переехали, хотя до этого было все нормально. Ну и, в общем, дальше начинается какая техническая, скучная работа. Но я могу перечитать любимые места в этот момент, это тоже
0: приятно. Еще у Лайма нет этой привилегии, как бы, что-то пролистать, которое есть у <соединяющих> читателей. Приходится читать все. В общем, мой вопрос к вам всем. И я бы начала с Насти в целом: Ну, как это было? Как ты столкнулась с этим текстом? И как шла работа. И попытаюсь сказать об этом дипломатично, потому что это. Момент цензуры уже не как бы макроуровня, а микроуровня внутри нашего издательства. Я на самом деле рассказываю все как было.
2: Ну, над этим текстом работало много человек. Я к нему приступила ä, уже после того, как он был отредактирован, как бы в первый раз, скажем так. И дальше это была долгая совместная работа с редакторкой Либро Лидзе. Мы вместе корпели над этим текстом. и и еще к нему написала комментарий филолог Людмила Разгулина. Большую часть комментариев написала Людмила, какую-то часть мы еще написали в процессе комментариев, примечаний. Ну вот, Людмиль на комментарии тоже очень большую помощь какое-то подспорье оказали в самой редактуре, потому что какое-то невероятное количество контекста эпохи культурного и какого-то багажа самой Дидиан из того, что она читала и так далее. И это какое-то просто гигантское исследование или что-то, как, как, как-то в этом всем разбираться. И очень-очень-очень много вот этих каких-то контекстных таких тонкостей. Я вспомнила, я не знаю, можно ли пересказывать мемы, Наш любимый. Где-то посередине э, работы над редактурой мне попался комикс, этот прекрасный тайный снег. там, где змея, опосум, всякие такие чоки. Вот. И там такая змея с книжечкой в очочках Приходит опоссум и говорит, что читаешь? Looks like a real puzzler. И следующий кадр, там такая книжка, на ней написано. Это книга, которая заставляет вас говорить хм и надевать маленькие очочки. И на последнем кадре... Змея и опосм вместе с этой книжкой, оба в маленьких очочках и такие, хм, хм. В общем, это был просто каждый следующий редактор ССД Дидриана, который открывает эту книгу и, 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 и говорит, хм, и поправляет маленькие очочки. Слушай, ну вот
0: у меня сразу возник вопрос, потому что я как раз вчера читала комментарии подряд, и действительно, которые написала Людмила э, Разгулина, и добавили немножко вы тоже схитившись объемом работы. И я вспомнила, когда- когда-то меня спрашивала Нина Назарова, которая тогда работала в издании «Горький», правда, давно было она спрашивала, нужна ли вообще Дидиан с вот этой вот какой-то очень американской спецификой, не Дидиан вот этого мемуара, да, «Год магического мышления», где какие-то более универсальные общечеловеческие вещи описаны. А вот эта «Дидиан», укорененная в американском контексте 60-х, она вообще доступна, она вообще нужна. Зачем она нам нужна, если к ней ее нужно сопровождать справочным аппаратом на 200 страниц?
2: Мне кажется, даже как погружение в культуру, в какой-то социальный и общественный контекст того времени и предшествующего времени, это просто очень интересно вся эта какая-то калифорнийская изнанка это очень интересно как, там, ш- что такое Калифорния то что она пишет что Калифорния это там не прекрасный я не знаю океан в Биксуре и прибрежное шоссе а это там какие-то жуткие горячие ветра от которых люди сходят с ума пустыня и там гремучие змеи еще что-то как, то все это такая удивительная фактура которая мне как-то даже не встречалась как-то не, никогда. Ну, не знаю, ну вот почему-то вспомнился мне недавно фильм «Страна, земля кочевников», «Страна кочевников», как он был, И вот эта фактура трейлерной жизни в Америке про которую ты вроде знаешь, что она как бы есть, но никогда в нее особо не погружался, не погружалась и не, не прикасалась к ней, и тут она разворачивается в каких-то во всех таких подробностях и человеческих деталях. И с Дидио, и ее Калифорнией, как будто тоже что-то такое происходит. И Калифорнией, и Нью-Йорком, может быть, и в восточным побережьем, и какими-то безумными особняками, и так далее. Ну и... Помимо того, что это может быть, ну это же не наш нулдографик в конце концов, там всегда есть какой-то очень такой строгий социальный комментарий что ли. Иногда он как бы так на него намек просто какой-то делается, а иногда он как-то прямо конкретно какую-то такую свою позицию и Довольно, довольно строго, не знаю. Сердити, она вообще строгая такая тетя.
0: Да, про строгость мы еще поговорим про ее характер. Она меня бесконечно занимает как фигура. Я вообще хотела поговорить про текст против фигуры. И вот эта вот очарованность это мне кажется, что-то свойственное скорее двадцатому веку, да, когда, когда фигура больше в какой-то степени, чем письмо. И ну, хотела с вами перейти к предисловию и к эссе, которое дало название всему сборнику «Ползу, что вновь родится в Вифлееме». Можем немножечко дать комментарии по поводу названия, мне кажется, это важно еще раз проговорить. Что это за название, почему оно такое длинное, почему оно отличается от оригинального названия на первый взгляд? Настя, можешь нам немножко дать контекст?
2: Да, название — это строчка из стихотворения Уильяма Батлера Йейтса «Второе пришествие», она называется. Ну и, соответственно, мы взяли для перевода строчку из перевода на русский язык, сделанного Григорием Кружковым. Строчка в переводе звучит как ползет, чтобы вновь родиться в Вифлееме», потому что речь о неком чудовище, которое разбужено деятельностью человечества на этой земле, которая, в общем, пробудила чудище от сна, и второе пришествие будет совершено не Христом, а вот неким монстром. Такой контекст, какой-то такой. Пришлось немножко поменять эту строчку, как бы, не знаю, чтобы она что-либо более нейтрально звучала или чтобы она была применима к какому-то неопределенному кругу людей. Но в целом, конечно, это очень… Непростой был выбор, и мы много просмотрели разных переводов этого стихотворения. И все было как-то немножко не то, не те акценты. Что, ну, в общем, как бы пришлось как бы, не знаю. Но у Григория Кружкова был абсолютно великолепный перевод, и поэтому мы остановились на нем. И это не какое-то тайное знание, на самом деле это стихотворение, и перевод напечатан буквально на первой странице книги целиком, так что можно к нему обратиться. И точно так же, в, собственно, в оригинале книги, оно тоже там напечатано, и Дидион к нему обращается в предисловии. То есть она тоже с первых страниц книги объясняет, что к чему.
0: Да, но хочется обратиться к вот этому, спасибо Насте, к этому сантименту, к этому ощущению катастрофы и угрозы. Хочу прочитать небольшой отрывок из «Предисловия» тоже название носит С, как раз она об этом пишет. Написанное по итогам моих поездок в район Хайтешбери в Сан-Франциско из всего сборника именно этой С мне было важнее всего написать, и она единственная после публикации провела меня в уныние. Тогда я впервые в жизни имела дело напрямую с признаками тотального разобщения, доказательством того, что мир распадается на части. Я отправилась в Сан-Франциско, потому что несколько месяцев не могла работать. Меня парализовало убеждение, что письмо дело не своевременное, что привычный мне мир больше не существует, что чтобы когда-нибудь вновь взяться за работу, мне нужно было примириться с беспорядком. Хотелось бы поговорить про ощущение краха мира. И что вот это такое? Как вы это ощущаете? Ощущаете ли вы это, прочтение текстов Детен, прочтение этого эссе? Я подвожу вас к тому, к сегодняшнему дню. Чувствуете ли вы... Вы можете сказать, Джон Диди, ну, как бы то, что у вас там как холодная война идет, и, ну не знаю, тебе не нравится политика, а что как бы, семьи какие-то разобщены и дети значит, уехали из дома это ничего по сравнению с нашими бедами. А можем попробовать как-то ей сочувствовать, понять, что она вообще, почему она это чувствовала, почему она в этом видела какую-то глобальную угрозу. А, и обращаюсь аж к библейским сюжетам о конце света. Вот. Как вам вообще это начало? Я бы хотела этот вопрос обратить, может быть, к <coughs> Лайме с Катей.
1: Ну, я уже про Дидиан говорила, мне кажется, когда мы записывали первый подкаст в марте «Как жить <как> и что делать». Я тогда первый раз как раз прочитала этот сборник, потому что мы только-только начинали его готовить к сдаче печать. И тогда я, по-моему, говорила, что вау, это, короче, мне приносит какой-то осмысленности, ну, типа, всей деятельности, и я вижу в этих текстах что-то, вот, о чем я сейчас думаю, и на самом деле вот сейчас ты читала этот отрывок из предисловия, у меня был, наверное, похоже, вот, когда я сама его читала, ну, типа, хочется немножко поплакать сразу в этот момент, потому что, ну, типа, да, да, это вот именно то, что сейчас происходит с нами всеми, вот это ощущение потери привычного мира и невозможность даже как-то помыслить следующий, ну что будет после, невозможность осознать того, что происходит в моменте. Поэтому первое прочтение у меня было такое подбадривающее. Короче, я читала и думала, ну да, вот, короче, мир уже несколько раз переживал различного рода потрясения, и общество вот так вот перетряхивало уже много раз, и оно все равно приходило к чему-то хорошему в итоге. Вот. Но на прошлой неделе у меня случился какой-то кризис очередной. Ну, как, наверное, у вас у всех, волнами. типа. Неделя нормально, неделя ужасно. Я думала, да и вообще, да, вот чего нам этот Джон Дидиан сейчас, когда вон у нас какие свои проблемы. И смешно, что я всегда перед подкастом читаю отзывы на вышедшие какие-то книжки. На Литресе, например, есть отзывы смешные. И там был отзыв про год магического мышления – А, это был на лабиринте один-единственный отзыв. Типа, вот, прочитала книгу, вообще не не могла сочувствовать героине, потому что, ну, легко понять такую богатую женщину, которая, конечно, за год отстрадала, потому что она все время ходит обедать со своими классными друзьями в рестораны. И вот да, только, короче, у иностранцев получается пережить трагедию за один год, потому что они, типа, ведут такой богемный образ жизни, и все у них хорошо. Я потом, вау, я не ожидала увидеть такой отзыв. Я ждала увидеть что-нибудь типа скучно, неинтересно, непонятно. А тут действительно ну, такой читательница, видимо, заметила разрыв именно в обществе, да, что вот можно жить так, как мы, например, <laughs> и можно жить в Нью-Йорке и да, вести бегемный образ жизни. Короче, к чему эта долгая история, непонятно. Но, наверное, к тому, что вот сейчас книга выходит, мой кризис. На этой неделе как-то чувствует себя лучше, <смех> можно сказать, прошел. И поэтому я снова думаю, что Вау нет, это очень важно. Это очень здорово. И очень здорово, что мы так долго делали эту книгу, что она выходит именно сейчас. Ну, то есть я надеюсь, что у большая часть читательниц получится отключиться немножко от ежедневных переживаний, ну и как-то и найти в этом тексте что-то, что действительно поможет справиться со всем и вот эта идея что там типа я не могла писать потому что ну не было в этом смысла мне кажется мы все сейчас это переживаем но что потеря смысла в том к чему мы привыкли что мы очень любили чем мы гордились и я надеюсь что типа эта книга поможет снова этот смысл найти в своих каких-то занятиях ну вот, на
3: самом деле, я могу, наверное, с читательской перспективы немножко ответить на Саша, на вопрос, потому что я эту книжку читала только что, когда мы решили записывать этот подкаст. Ну, то есть, я вот ее там последние две недели, наверное, читала с отрывками. У меня вот, это тоже к вопросу про то, зачем это читать сейчас, меня на самом деле поразило во многом то, что очень легко забыть, что ты читаешь книгу, написанную, ну, получается, сколько? 50 лет назад, да? Полвека. Полвека, господи, также прям прямо страшно себе представить. И если об этом забыть, а я об этом часто почему-то забывала, ну, то есть читаешь, читаешь, и я думаю, м-м, действительно. Вот, а потом ты дочитываешь до даты, там, не знаю, 1965 год, и ты думаешь, когда в смысле, подождите, я себе даже, ну, как бы на самом деле не могу себе даже представить, сколько времени прошло между тем и этим, и при этом я это совершенно читаю как современный текст. То есть там есть огромное количество каких-то штук, которые никак не выглядят реликтовыми, скажем так, они выглядят очень современными. К тому, что говорит Лайма я пока для себя самой не решила, это хорошо или плохо, потому что, ну, как бы, как я это воспринимаю? Потому что, с одной стороны, наверное, ну, действительно, вот они все это там пережили, и никто не умер, в кавычках. Ну, то есть, что это, в общем, переживаемая какая-то вещь. После этого были какие-то люди, они жили какую-то жизнь, наверное, получали от нее какое удовольствие там и так далее. А, вот. а с другой стороны, в этом есть какой-то, ну, вот этот вот... Гуманистический провал, что ли. <laughs> То есть, что, в общем-то, ничего не меняется. Как бы было плохо тогда, было плохо сейчас, будет плохо через какое-то время, наверное, потому что как бы, люди говно. И так и не смогли придумать, как построить общество, которое не будет абсолютно отвратительным. Из того, что мне, наверное, еще понравилось, ну, как бы, как какая-то оптика про монстров и так далее. То есть она же там пишет в основном про каких-то довольно своеобразных персонажей ну там значит все эти там, поедатели кислоты странные деятели политики там каких-то фондов партий, сект неизвестно чего и интересно что ну то есть, что у него какой-то так-то взгляд получается, который вот на них на всех смотрит и как бы этот и, и, и непонятно, то есть от них все зависит, ну то есть вот от всех этих странных странных персонажей зависит то, как будет развиваться общество, ну не знаю, вот это вот какая-то история для меня пока не очень понятна, я ее еще не додумал
0: мне еще показалось интересным, что она в этом же предисловии пишет, чтобы когда-нибудь вновь взяться за работу, мне нужно было примириться с беспорядком. То есть за работу нужно взяться, роль работы и, ну, в широком смысле для нее значительно, и структурообразующая. Интересным образом, она еще заканчивает это предисловие известной фразой, которая в переводе звучит так: писатели всегда сдают кого-то с потрохами. Можем об этом немножко поговорить, как вам эта фраза, как она звучит в контексте всего сборника и как она откликается у вас. Как я знаю, что вот Катя пишет про остальных в активной фазе, я не знаю, кто-то пишет или нет, но... Что вы чувствуете по этому поводу? Готовы ли вы согласиться или нет?
3: Я тоже вспомнила другой мем про художников, писателей, и музыкантов, которые значит, пишут музыку, тексты и делают искусство на основе личной жизни. Да, что они значит, хорошо проводят время, а все, кто в их личной жизни есть, такие просто как, бы как по минному полю ходят. Ну вот сложно сказать. Я не уверена, что вот эта история про кого-то с потрохами, она прям такая... что она прям так выглядит? Ну то есть, потому что в любом случае любой писатель, там, он все равно рассказывает то, что он видит, это его оптика про других людей. Ну и как бы, скажем так, часто она совершенно не соответствует, там, не знаю, ни тому, как те люди, про которых он пишет, себя воспринимают, как воспринимают люди вокруг. Ну, то есть, это все равно всегда история про себя. Ну то есть, наверное, писатель в первую очередь себя сдаёт с потрохами, остальные уже... Постольку-поскольку. Мне кажется,
2: Дидзин не боится саму себя сдать с потрохами, и она как раз, выдавая что-то о себе как бы выявляет что-то в своих персонажах. То есть вот эти все люди, о которым посвящены ее такие портретные очерки, миллиардер Говард Хьюз или коммунист «Товарищ Ласки», совершенно прекрасное эсэ, она на примере этого «Товарища Ласки» очень хорошо заметно, что она его как бы считывает по языку тела и ä, находит с ним что-то общее, у себя. Она описывает какие-то его там компульсивные жесты и говорит, что те, кто чувствительны к подобного рода компульсивной суете, поймут. И ей самой это понятно. И в его идеализме, в его каких-то позициях ей понятно, откуда они произрастают. То есть она говорит, что это из ужаса какого-то экзистенциального. И ужас заставляет тебя бросаться на заведомо невыполнимые бескомпромиссные задачи. И она сразу же говорит про себя, что мне это хорошо знакомо, я знаю этот ужас, люди от него делают странные вещи, и я сама... Тоже чего-то делала такого, вот. И кажется, это такой вот ее хитрый способ сдать кого-то с потрохами. Это как бы раскрыть какую-то свою карту и обнаружить как бы зеркало в другом, в другом человеке, вот в этом персонаже.
1: Да, она еще интересно в конце своего эсэп, ну вот это предисловия пишет, что у нее есть преимущество. да. Единственное хорошее качество, как журналиста, это вот этот ненавязчивый характер. И типа из-за этого люди забывают о том, что, ну, вообще-то мое присутствие противоречит их интересам. Вот, и это тоже, ну, здорово, потому что складывается такой какой-то ее образ, действительно такого немножко отстраненного наблюдателя, который в то же время все равно находится в центре событий. И от типа ее глаз точно типа ничего не скроется. Она все увидит, все запишет и все потом нам расскажет.
2: Она сверхчувствительная вообще. Это как раз к оценке какого-то более широкого контекста, более широкой ситуации, как какой-то кошмарной и чудовищной, да? То есть, вот мы, находясь в текущей ситуации, в принципе, не нужно быть сильно чувствительным, чтобы понять, что Ну, все очень плохо. А Дидиан, в общем, она даже пишет прямым текстом, что вокруг, как бы все хорошо там, ВВП растет. Какая-то промышленность, еще что-то, все как-то развивается, и так далее. И в самом этом эссе ползут, чтобы вновь родиться в Вифлиеме. Ближе к концу, где она выходит на такие большие обобщения, она говорит, что политический как бы, заряд и потенциал этого всего всем, кто не находился как бы внутри этой ситуации, был совершенно непонятен. Все думали, что это просто, ну, баловство какое-то. В этом как бы различие, наверное, той ситуации и этой, в том, что для ситуации, в которой находилась дети, он все-таки нужен и, и требовался вот этот ее суперчувствительный камертон, распознавание, как вот какая-то ткань начинает ползти. То есть ничего не распадалось прямо, ну, очевидно, как бы не отваливались куски какие-то большие у всех на глазах, а все как-то ползло потихонечку, как бы нитка за ниткой. И вот в эссе про хиппи это более-менее очевидно, а в других с это даже как будто читателю не так понятно, ну, что что-то не так. Точнее, что конкретно не так. То есть как бы есть какая-то симптоматика и какой-то вот наборчик симптомов что-то складывается как-то, то есть точнее наоборот не складывается, но, но что конкретно не так, довольно трудно подытожить, сформулировать, когда читаешь.
0: Ну да, в, в СССР про хиппи... В чем оно было, оказалось прорывным, как раз в том, что мы привыкли к другой мифлогизации этого периода, да, к некоторой экзотизации или к прославлению. Ну, и вот это вот есть: что время свободы, время любви время контркультуры, время расцвета искусства какого-то контркультурного. И Адидин, она происходит из другого места, и она приезжает туда с вот этой своей гиперчувствительностью и со своим вот этим очень строгим моральным кодексом, и она говорит, как Илья Красивщик, «Посмотрите, мы провалились как нация». Это дети, которыми не занимаются их родители, и у них тоже уже есть свои дети, которые в пять лет принимают наркотики. И это было очень свежо, и мне кажется, это и на русском-то языке свежо, потому что у нас ну, вот этого трансфера не произошло. Мы живем с этим некоторым мифом об Америке, а вот эта вот его обратная страна, она, возможно, в меньшей степени дошла в, в переводах, потому что это просто был очень необычный угол, не самый частый. Да, это хорошо, это вообще очень интересно. И, ну, и то, что Настя сказала, что да, там Дидин работала с жанром профайла, она была вхожа в голливудскую среду, они с ее мужем сами в какой-то момент и писали сценарии, и были скрипт-докторами. Там есть это прекрасная эссе про Джона Уэйна, да, американского актера вестернов где она прослеживает, какую роль он играл в э, формировании некоторых... Вот она пишет там о том, что, что он, вихрем промчавшийся через мое, а может быть, и ваше детство, навеки предопределил очертания некоторых наших фантазий, да, что есть вот эти какие-то знаковые фигуры, которые как вот с одной стороны как фантазия, с другой стороны вот такие медиа образы, они над вот этим всем миром, который по швам немножко расползается, они укрывают куполом. И я слушала подкаст на днях про про ее консервативную политику. Она очень не любила Рейгана, но это было уже позже. И Нэнси Рейган как раз тоже за некоторую бутафорию и за, за их несоответствие, в общем, этим каким-то возвышенным идеалом консервативной политики, у нее вот очень много, не то что завороженности, а вот интереса к, к персонажам, к персоналиям, через которых общество видно.
3: История про, опять же, читательское впечатление, что мне было даже интересно понять, будет ли там где-то сформировано какое-то мнение, ее, и похоже, что нет. То есть у меня сложилось впечатление, что она это описывает, как действительно ну, расползается по швам что-то, что было изначально довольно цельным, логичным и понятным. И мне непонятно, куда это все у нее упирается, ну, в какую мысль, то есть это что, что, что нужно срочно перестать... Что, ну, как бы, что расползание должно становиться, что все должно вернуться так, как ну, в то время, в где все было более или менее понятно, и... или за этим есть что-то, ну, как бы, что-то новое, потому что у нее есть вот этот схваченный момент распада, но нет никакого не знаю. Ну, типа, мнение или хотя бы перспективы о том, а как дальше это будет. Ну, то есть, этот распад это плохо, потому что когда распадается, это плохо, и надо, чтобы все перестало распадаться. Или эта история про старое распад... распалась, ну и как бы что-то, ну, понятное дело, новое или почти новое там будет.
2: Я думаю, что это очень хороший вопрос. Я бы даже не, не уверена, что у меня есть на него ответ, но у меня есть, как будто еще чем усилить этот вопрос, а именно той ностальгической ноткой, которая постоянно у нее где-то появляется и в личных эссе, ну вот в личных эссе, а там просто все пропитано воспоминаниями о каких-то более молодых годах, о детстве или о родном доме или о, том, о чем еще. Ну, в общем, там все время есть вот это какое-то такое очень какое-то щемящее ощущение прошедшего времени, которое вот ушло, и больше его нет, и я уже не та. Так что да, возникают вопросы очень подозрительно.
3: У нее, да, я вспомнил, у нее есть это эссе про родной дом, что-то, я не помню, как он называется, где она там описывает, что на день рождения дочери приехал, на первый день рождения дочери к себе домой. И, значит, этот дом у нее заполнен пылью, старыми вещами, фотографиями, там из детства старыми купальниками, с которыми она не знает, что делать. И оно заканчивается фразой ну, вот это сказанная вот годовалой своей дочери, что я бы тебе хотела все это отдать. Ну, как бы вот дом переполненный, что ты там будешь знать, кто твои кузины, кузены, двоюродный, троюродный девятиюродные дядюшки, тетушки, дедушки и бабушки, как бы дом, старые фотографии, старые купальники и так далее. Но я не могу, потому что как бы жизнь другая, и мы теперь все живем по-другому. И вот это на меня, на меня это произвело впечатление, потому что вот, наверное, в этом месте я прям почувствовала какой-то ценностный разрыв, потому что я поняла, что если бы мне кто-то пришел и сказал, Кать... Возьми, пожалуйста, старый дом, переполненный пылью старыми купальниками. И, это, и неси это теперь дальше. Я бы сказал, спасибо большое. Может, не надо. И вот это как бы интересно. В этот момент я прям почувствовала с ней какой-то даже какой-то такой конфликт из разряда: типа, блин, Джан. Я вот не согласна. Да.
0: Но мы действительно не совсем знаем, да, там какими. Мы можем только догадываться, какими она принципами руководствуется, какие у нее убеждения и все прочее. В большей степени это проявлено у нее очень назидательные такие эссе личные. Мы к этому сейчас перейдем? поподробнее, а действительно в там жанр репортажа, это все-таки репортаж, он в меньшей степени это позволяет, несмотря на то, что мы как бы видим ее отношения, но мы не видим ее проекта. При этом мы знаем до некоторой степени из других ее из сборника White Album. Она писала про студенческое движение, она писала про феминистское движение, очень такие негативные статьи, и она сейчас, переходя к ее характеру, она как как раз человек, который с некоторым пренебрежением всегда или с критическим взглядом подходил к людям, которые занимаются некоторыми утопическими политиками. И это связано с ее индивидуализмом каким-то, возможно, тоже консервативным и связанным с тем, откуда она происходит, с некоторым элитизмом даже. Но для нее люди, в том числе феминистки, вовлеченные в какие-то вот эти коллективные переживания. А это люди, которые пытаются укрыться в безопасности какой-то вот этой утробной от сложности мира, да, от того, что, от противоречивости мира, и которые претендуют на некоторую невинность, на некоторую позу невинности. А она скорее призывает к тому, чтобы открыть глаза и посмотреть на соучастие. Это, возвращаясь к дискурсу вины и ответственности, который э, тянется бесконечно в нашем медиапространстве. Она вот к себе так относится и предъявляет такие требования, мне кажется, к обществу, что давайте не будем играть в невинных, никогда не врать, только честность. И... В этом плане, какой выход она находит из этого кризиса, я не совсем знаю, кроме того, что она ну, предлагает честно смотреть с открытыми глазами и мне, мне просто, я боюсь, что сейчас мы нарисуем ее как некоторую совсем консервативную тетю. Я боюсь, что там есть ну, большая доля истины в этом. Но я не уверена, что у меня просто хватает знания фактуры, чтобы, чтобы прям действительно об этом сказать. Но интересно, что вот как Настя сказала, что она очень строгая. И по Дизе, очень, если ты немножко посидишь с текстами и вообще побудешь в ее присутствии каком-то в жизни, ты сразу про нее все понимаешь вот она такая но no bullшат действительно женщина и ты сразу же понимаешь что ей против шерсти было бы вот например когда она умерла у нас, как бы наш пиар-команда писала некоторые некрологии, и я вообще никакой некролог не повесила вы вот так что я все зарубила, потому что это были очень душевные некрологи. Джон Дизин она не смогла бы подписаться под душевным некрологом, посвященный ей, она бы скорее, ну, она была такая меритократка, для нее главным в ее жизни, мне кажется... Ну, одной из главных вещей была работа в широком смысле. Она была человек очень амбициозной в эпоху, когда для женщины это было ну, непросто. И она при этом была очень индивидуалистична, она не, не пыталась опереться на других женщин в этом. Это как бы немножко противоречит, может быть, с одной стороны может показаться политике издательства, например, и ну, каким-то ценностям феминистским, на которых базируется наше мироощущение сегодня. Ты сразу понимаешь, когда ты немножко даже почитаешь этот сборник, ты после этого, мне кажется, понимаешь, откуда, откуда она такая пошла. И в меньшей степени, мне кажется, это понятно из ее более поздних текстов мемуарных, типа «Год магического мышления» и так далее, мне кажется, важно увидеть ее вот здесь, как бы журналистом в поле, да, не не только как репортером изнутри собственной скорби и своего привилегированного жилища, как Лайма сказала, а ну, человеком внутри, внутри общества. Хотела немножко про нее сказать э, про ее факты биографии известные всем. У него такой... <смех> Мне кажется, я уже говорила это на другом подкасте, меня это бесконечно занимает, что это, видимо, был какой-то расхожий социальный рифт, опять-таки, для образованных, привилегированных женщин, потому что и она, и Сильвия Плат выиграли конкурс эссе и получили стажировку в глянцевом журнале в Нью-Йорке. И как будто это было распространено, потому что случилось хотя бы дважды. Да, она выиграла конкурс эссе, она получила стажировку, по-моему, в журнале в Мадемуазель. Она работала в Воге очень долго, начала как копирайтер. Она в в пятом поколении. ее семья была политически консервативна, Джон диден тоже была политически консервативна, то есть она поддерживала республиканцев, но ну, на Рейгане что-то, по-моему, поломалось, если я правильно помню. Она принадлежала к высокой церкви, типа Хай Это такая церковь, которая про следование догме, следование форме и как бы, против, опять-таки, всяких послаблений на разном уровне. То есть, мне кажется, это тоже соответствует очень ее характеру. И она вышла замуж за своего друга, писателя Джона Грегори Дана. Он был католиком. А, то есть, у них такая <смех> интересная образовалась пара. И что можно про нее сказать? Ну да, что, как бы, говоря о Диде, возникает в голове вот эта некоторая холодная фигура, вот эта ее моральная позиция и вот эта эстетика. Меня всегда занимало, как она иконизирована, да? как она занималась менеджментом своей карьеры и медиаобраза, потому что, если погуглить ее, это не связано во многом, мне кажется, с тем, что она работала в глянце и с тем, что она была связана с Голливудом, и она понимала возможно, важность вот этих медиаобразов опять-таки на, на примере Джона Уэйна и сохранились вот эти невероятные фотографии, где она на фоне там Корвета. вот в этом длинном платье, облегающем, э, я забыла, кто фотограф, но эти э, абсолютно иконические фотографии, образы, это все, конечно, запоминается очень, и она как-то это все сочетала. Похожим образом, мне кажется, Сьюзен Сон так работала и, и примерно в то же время. И мне кажется, они вот, как они, никто это не делал. Они прямо что-то понимали. Вот. И про метод Дидиан, про отстраненность Мне понравилось, что все говорят, что она имеет дело с поверхностями и с формой. Она говорит, опять-таки, о том, что она не любит интервью, не любит разговаривать, потому что она не может, с одной стороны, перебороть свою стеснительность и косноязычие, а с другой стороны, ей больше говорит внешнее. Детали, документы, архивы, и что как наблюдательница она выжимает из этого больше, нежели как участница. Конечно, интересным образом, вот этот ее консерватизм, элитизм, скепсис по отношению к коллективным устремлениям. Он ее делает очень интересной фигурой в просвере издательства на Пресс». Тут, мне кажется, может возникнуть вопрос: а зачем вам такая неприятная женщина? Я понимаю, что это вопрос ко мне скорее. Но. Как вы думаете, есть ли тут противоречие или как-то оно разрешается? Потому что я для себя знаю, почему она здесь, но как вам кажется, почему почему она в феминистском издательстве? Ну она женщина этого вот уже что-то.
3: Она
1: писательница, мы занимаемся таким.
3: Ну мне кажется, что это же еще история про то, что нет единственного правильного способа быть женщиной писательницей. Такое тоже как бы ну не обязательно быть
1: всегда приятным человеком. Но, то есть она, мне кажется, правда, культовая фигура, которую важно представить русскому читателю и типа кто, если не мы. Потому что, ну, как бы непонятно, почему эти сборники действительно там, не знаю, не выходили раньше
0: и не привлекали внимание к себе. Ну, кстати, в советское время же, вот, например, выходила книга, которую мы будем заново переводить ⁇ Место под солнцем ⁇ перескакивая наверно Рно, «Ля которая была переведена в советское время из не читала этот перевод «Место под солнцем», это про ее историю жизни ее отца. Ее отец был рабочий, который поднялся с низов и стал мелким лавочником, и там очень много про ну, тяжесть рабочей жизни, и, очевидным образом это хорошо ложится в идеологическую конъюнктуру. И Дидин тоже хорошо бы ложилась, потому что она про то, что американское общество сквозь гнилое, и что там все расползается, расшатывается. И что-то, мне кажется, даже удалось как-то воспроизвести в хорошем смысле в стилистике перевода. Удалось, мне кажется, чуть-чуть сделать так, как как бы тогда сделали. Сделала советская школа. Страшные вещи, говорю. Во-первых, чуть-чуть. Чуть-чуть. А во-вторых, в хорошем смысле. Меня в ней всегда занимала... Ну, действительно амбиция. То есть, возможно, это либеральный феминизм и так далее, но мне лично на моем на уровне меня как человека близко, вот я сама его не демонстрирую, но вот эта рабочая этика, она меня всегда в ней восхищала. То есть она такая «я знаю, как надо», и я все для этого сделаю. Мое видение и моя приверженность этим принципам, и идеалам, это для меня вообще ключевое. Ну вот, и, и где-то я слышала о том, что она одна из немногих, кто-то еще, а кто пережил все спады, падения, смену конъюнктуры, смену отношения в обществе, смену ценностей, это она и Джеймс Болдуин. Там в меньшей степени, там, может быть, читают Абдайка, в меньшей степени читают кого-нибудь еще Нормана Мейлера, <соедин> про которого она тоже писала. Дидиан и Болдуин, они выжили, несмотря ни на что, и остались любимцами. И Дидиан на ней вообще, Как Катя сказала, что она читается очень современно. На ней держится вся эта традиция личного письма и креативного нонфикшена. Все пошли Шинелю, Джон Дидиан она ну, невероятная стилистка. Говорят, что она перепечатывала рассказы Хемингуэя на печатной машинке, чтобы понять, как работает его предложение. И мне кажется, это очень... Когда я это узнала, мне показалось, что это довольно заметно. Вот. И она, в общем, мне кажется, и выжила из этого. В смысле, она реально умерла. Но дело ее живо из-за ее отношения к этому делу. Окей. Хочется перейти немножко к эссе про самоуважение, потому что оно, с одной стороны, и демонстрирует ее характер, и ее убеждения, а с другой стороны, хотелось бы поговорить с вами про самоуважение. Небольшой контекст тоже. Есть такая байка, не факт, что это верно, что, по-моему, то ли это ее самое первое эссе такого типа. Она работала в ВОГе, слетела полоса, на ту же тему должен был какой-то другой автор написать текст, не сдал вовремя, и она написала вот этот текст, который строго соответствовал количеству знаков которые нужно было произвести. И то есть этот текст, появившийся не из какой-то внутренней потребности, а из, (laughs) опять-таки, требований, из производственной необходимости. И интересно, я вспомнила это к разговору о том, что Дидин является знаковой фигурой, и как бы из ее шинели выросли современные писатели. Американские есть такая стафрайтер в Нью-Йорке Эмили Уит, которая до того, как стать, в общем, занять престижную должность, она была фриланс журналисткой, и она написала книгу Future Sex. Там тоже такие дидиновские репортажи про, тоже про Калифорнию, ну, современную Калифорнию десятых, по-моему, годов или конца нулевых, о том, как она исследовала там разные секс-практики и отношения, и, в общем, чего в Калифорнии очень много, всякие школы оргазма и прочие бёрнингмены. И там в начале начале этой книги, когда она похожим образом, как Дидиан, в предисловии описывает, как она дошла до жизни такой, что ее заставило вообще заняться этой книгой. Но она говорит о том, что она рассталась со своим партнером и в 30 лет обнаружила себя в одиночестве. потом у нее был какой-то ряд некоторых сексуальных контактов со знакомыми, но не из дейтинг-сервисов, а тех, которых она знала. И один раз она переспала с каким-то старым знакомым, у которого была партнерша постоянная. И потом через они переспали один раз, и через какое-то время она ей позвонила и сказала, что, что еще анализы не пришли, но у него подозревают хламидиоз. И, в общем, очень расстраивался и говорил, что его девушка на него очень зла, и что он читает о самоуважении Джон Дизен, видимо, в порыве раскаяния. А Эмили Уитт ему сказала, ну, это самое худшее ее эссе. Но она, ну, такую комичную сцену нарисовала читателя с «Самоуважение», и контекст, в котором может пригодиться «Самоуважение», может быть абсолютно разный. И еще хотелось, я решила поискать какой-то анализ этого эссе, и на Литхабе я нашла очень длинную статью «Эссе об эссе о самоуважении», и там авторка пишет, что я вам процитирую, что в начале 2020 года она нашла себя вот в ситуации, когда она очень часто думала про это эссе тонкое, простое и впечатляющее, как оно какой-то сайтгайст передает, как странность и неопределенность 2020 года в хорошем и плохом смысле. И дальше она задается вопросом. Что значит практиковать самоуважение в год, который уже значит, ощущается таким турбулентным и страшным в своей неопределенности? Год, где мы оказались на краю обрыва международной и даже глобальной войны и <свят> с другими странами и климатической войны. В год, где, значит, война повсюду, мы не можем предугадать, в общем, то, как поведет наш э, ужасный президент. Напоминаю, это был Трамп. В общем, и она ощущает э, то же самое, что ощущал Yates, э, что мир распадается, и что нельзя уже игнорировать эти расширяющиеся разрывы, трещины. Вот. «И как я могу себя уважать в стране, которая не показывает уважение к, по отношению к остальному миру?» Пишет американская писательница 7 февраля 2020 года. Это еще прямо до ковида происходит, видимо. Вот буквально.
3: Да, и ждет много увлекательных
0: открытий. Но мне показалось это очень-очень смешным, потому что нам бы ваши проблемы, да, что называется. Да. Опять же, если быть оптимисткой, то
1: получается, вот она это писала в декабре 2020 года, и как-то же у них там что-то поменялось потом. То есть, ну типа любой, он все равно приведет рано или поздно, к сожалению, иногда очень поздно, к какому-то изменению в лучшую сторону, в том числе не обязательно только в
3: худшую. Мне кажется, любой пицы приведет к тому, что мы просто привыкнем к пицу. <laughs> Каждый новый пицу просто приводит к тому, что мы привыкаем к каждому новому пицу.
0: Давайте немножко еще поговорим напоследок про, да, прости, про, эсэ, про самоуважение. Хочется послушать ваши отношения с самоуважением. Уважаете ли вы себя? Есть ли внутри этого процесса взлеты и падения? Равномерно ли вы себя уважаете? Или у вас бывают какие-то периоды большего и меньшего самоуважения? И как то, о чем пишет Дидиан, откликается ли оно вам? Соответствует ли оно вашим внутренним убеждениям? Или вы с ней готовы поспорить? О чем-то?
2: Мне показалось, что под самоуважением как таковым Дидион понимает э, способность отделять те э, штуки, за которые ты сама ответственна, и те штуки, за которые ты ответственности не несешь что нам в текущей ситуации, видимо, очень актуально, как-то это через все как будто проходит, что тебе нужно заглянуть в себя, и это может быть неприятно, но при этом, если ты запишешь на свой счет просто все малейшие какие-то грехи и все какие-то неудачи, которые с тобой случились, это тебя ни к какому самоуважению ни к чему хорошему не приведет тоже. То есть, с одной стороны, нужно как- как-то принять какие-то собственные ошибки и понести за них ответственность, но не переборщить с этим и не впадать в какое-то жуткое самоуничижение и иметь все таки какое-то собственное достоинство тоже. Что-то такое. Для меня это все очень какие-то непонятные материи, потому что я всегда рада взять на себя как можно больше
3: на всякий случай просто. Я вот не очень поняла, что в конечном итоге она имеет в виду под самоуважением. Видимо, знаки закончились. Но... Мне показалось, что у нее отсутствие самоуважения это какая то очень невротическая, невротический способ жить жизнь. То есть она же, по сути дела, говорит, что самоуважение это отсутствие неврозов. Ну, это отсутствие постоянного переживания о том, как бы, а что я сделала, а что я не сделала, сделали ли это правильно, а я вообще что-то сделала, или это само случилось, ну и так далее. Ну и как бы вот эта постоянная история, что ты все время думаешь о... О том, что происходит во внешнем мире, и достаточно ли ты сделал, чтобы во внешнем мире все было нормально. А если все ненормально, то, возможно, связано с тем, что ты недостаточно сделал или не сделал неправильно. Ну, то есть это же очень... Ну, как бы, это невроз. все это определение, по сути дела, его. И она там приводит же пример, что, вот, опять же, ностальгически о том, как люди, бабушки и дедушки, люди из предыдущих поколений, как не задумывались о таких вещах, потому что их было, было лекало, им был рассказ как правильно. И как бы если ты делаешь как правильно, то, соответственно, о тебе переживать? Ты сделал, как было написано. Ну, в общем, к какому результату это привело, тебе пофиг, потому что изначально история про результат не участвовала во всей этой системе. Нужно было просто делать, как как бы написано. Хочешь или не хочешь, неважно. Вот, потому что в конечном итоге, как бы все вот эти переживания, они там появляются из-за того, что из что ты начинаешь задумываться, а чего хочешь, а это ты хочешь, а это не хочешь, а что как бы, ну как бы и, и вот снова начинается вот весь этот цикл. И в этом смысле, наверное, мне сложно увидеть ну, вот то, что она называется самоуважением как ценность, ну потому что оно прям очень такое с уже, ну, с чем-то, что мне не кажется очень хорошим, так скажем. Ну, то есть мне кажется важно иметь возможность этот невротический цикл как бы остановить и не поддаваться ему, но при этом я не вижу суперценности в том, чтобы его не было. Потому что тогда мы снова вернемся в ту историю, где как бы есть как правильно, и все. И нет никаких больше сомнений. Все уверены в себе.
0: И не сказать, что она сама этому идеалу своему соответствует, потому что тоже из разных ее текстов рисуется вот этот образ, где она не может поднять трубку и позвонить. И, и, в общем, как раз она человек максимально невротизированный, у которого из-за каких-то вот этих политических э, расползновений и очень чуткий... И да, невротизированный, что у нее там развивается депрессия в сборнике The White Album. И как будто депрессия является в данном случае синонимом отсутствия самоуважения. Ну да, да. но возможно это это некоторая спекуляция. Но интересно назначение этого текста, да? потому что он же выходит в боги, это наставление молодым женщинам. И можно, конечно, говорить, что ВОГ там это был некоторый, ну, типа настоящая журналистика, не читая сегодняшнему ВОГу, хотя я в жизни ВОГ не читала. Я не знаю, какой ВОГ. Но да, это был ВОГ длинных форматов, это был ВОГ репортажей и длинных текстов, но тем не менее аудитория его была такова. И мне кажется, это просто очень анекдотично в том смысле, что занятно. И хотелось Читать отрывок, который мне нравится это изначало. Жить без самоважения это лежать ночью без сна, не рассчитывая на спасительное действие теплого молока, феноборбитала или руки спящего рядом и считать грехи. Что сделано неправильно или не сделано вовсе. Сколько раз ты обманула доверие, незаметно нарушила обещание, сколько раз упустила возможности из олени трусости или беспечности. Как не оттягивая этот момент, мы все равно рано или поздно ложимся в эту неудобную постель, которую стелим себе сами. Получится ли заснуть, зависит, конечно же, от того, насколько мы себя уважаем. То есть, да, это очень интересно, что и крепкий сон ⁇ признак самоуважения. Мне кажется, что если вы испытывали последнее время... Проблема со сном, то может вам указать на ну, что-то. Но на самом деле, мне кажется, здесь она как раз-таки опять с той же меркой подходит к себе. Потому что, очевидно, вот в этих деталях про теплое молоко, феноборбетал или руку спящего рядом, что она в этой ситуации оказывалась не раз. Ну да, потом это мне кажется, как-то закольцовывает вообще разговор о ее характере, когда она говорит, что люди, которые уважают себя, проявляют определенную твердость, моральный стержень. У них есть то, что некогда называли характером. Курсивом. Качество, которое в теории ценится высоко, однако на практике зачастую уступает другим более доступным добродетелям. Характер неумолимо сдает позиции, о нем все больше вспоминают в разговоре о неказистых детях или сенаторах США, потерпевших поражение на предварительных выборах и упустивших шанс на переизбрание. И все же характер, то есть готовность брать на себя ответственность за свою жизнь, это семья, из которого прорастает самоуважение. То есть это как бы какая-то ключевая для него вещь которая на всю жизнь стремилась. Очень мне показалось интересным, да, то, что Катя сказала про ответственность и про невротизацию. Блиц, не с точки зрения Диди, но просто хотелось бы... Уважаете ли вы себя? Лайма, ты, как у тебя самоуважение? Очень хорошо. Да нет, на самом деле не очень
1: хорошо, но я вижу, что, ну, наверное, опять же, благодаря терапии и какой то То, что называется «открываться от себя». В общем, я работаю над этим. Становится лучше и лучше с годами. Я думаю, еще несколько лет. И смогу вообще отвечать утвердительно и даже не задумываться. Но, конечно, со мной случаются бессонные ночи от ужаса, что я что-то делала не так. Вот, Но уже намного
3: реже, чем раньше.
2: Аналогично. Да, тоже хотела сказать, я работаю над этим. Это очень хорошая формулировка.
3: Но мне кажется, в самой фразе я работаю над этим, как бы подразумевается некоторое самоуважение. Да, 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 да. Ну вот из разряда. Подождите, подождите, сейчас еще чуть-чуть и тогда-то я себя ух зауважаю. А у Диди, он получается не так. Должно быть, это либо есть, либо нет. Такое. Ну просто сейчас, естественно, у всех все,
1: все наши какие-то личные травмы, как. Типа в откат мы ушли, естественно, из за то, что все е... вот И мне кажется, ну как бы важно именно сейчас, когда нам со всех сторон говорят о стыде, о вине, как бы пытаться нащупать что-то, на что ты сам вообще-то опираешься всегда, да. И не читая каждый пост в Фейсбуке, не принимать его на свой счет. Ну, потому что не каждый пост в Фейсбуке полезен тебе или вообще про тебя. вот И мне кажется, то есть как бы состояние отката, мы сейчас просто пытаемся доползти до того, что было вообще-то до начала всего этого, когда мы думали, что все хорошо, мы х- тоже хороши, и вообще нас ждет прекрасное будущее сейчас.
3: На самом деле про, ну, про, про вину и про ответственность я вот честно могу сказать, что я начиталась Ханарин, и у меня теперь у меня спокойно очень <laughs> живется. Вот, и у нее же там есть поинт, я не помню в, как, в котором из-за нее несколько этих эссе есть про ответственность там, и, и вину, и в одном из них у нее есть там очень четкий поинт про то типа, как, как бы надо было жить с точки зрения ну как бы чтобы это как бы, казалось моральным твоя частная жизнь. Вот, и у нее там прям как бы, очень понятный рецепт что единственное, что ты можешь делать в сложной ситуации, это постоянно задавать себе вопросы и постоянно быть готовым менять э, то, что ты считаешь правильным. Потому что это единственный способ как бы случайно не посчитать правильным как бы, что-то, что тебе подсунут. И это, мне кажется, в, в некотором смысле параллельная, ну как бы даже не параллельная, а перпендикулярная, простите, мысль про Дидиан. Потому что у Дидиан есть как бы вот эта ценность в уверенности, которая, как бы ну вот, уверился и и норм, и хорошо тебе живется. А вопросы, которые ты по ночам там сидишь, себе задаешь, что это скорее состояние, в котором мне хочется находиться. вот А у нас, похоже, сейчас наоборот. Что до тех пор, пока ты себе задаешь вопросы, наверное, как бы у тебя есть шансы. В тот момент, когда вопросов не останется, вот это надо начинать переживать. Спасибо вам большое.
2: Получилось очень интересно. Спасибо. Пока-пока.